0: Durante la Segunda Guerra Mundial los portaaviones británicos y norteamericanos los atendidos y preparados para el combate naval, no los de transporte, bueno pues estos con portaaviones como digo tenían una media de entre 20 a mil toneladas, superaban los 240 metros de longitud, la mayoría estaban construidos en acero, podían llevar alguna parte de madera como por ejemplo la cubierta, pero como digo de acero. Pero, ¿qué os pasaría si os dijera que un extravagante inglés ideó un plan para un portaaviones de atentos 2,2 millones de toneladas? Su peso habría sido abrumadoramente hecho en hielo, en un hielo artificial llamado Picaret. Y es que Geoffrey Pike bautizó su fantasía con el nombre de Proyecto Habacuc, una referencia bíblica a su ambicioso objetivo. Mirad. Dice Habakkuk 1.5. Asómbrate del todo porque voy a hacer algo en tus días que no creerías ni aunque te lo dijera. Y este eh, extravagante inglés, eh, descrito por algunas personas como un cruce entre Albert Einstein y Horvath Hughes, ofreció a Winston Churchill su solución para frenar los éxitos de los submarinos nazis en el Atlántico Norte a finales del 42. Y hoy vamos a hablar del famoso, del polémico portaaviones Iceberg del proyecto Hubble-Cook, un portaaviones que estuvo, vamos a decir, a punto, para dar un poco de tensión, de hacerse realidad y que todo el mundo ha hablado y ha visto incluso memes del, del portaaviones, ¿verdad?, de, de hielo. Pero queréis saber cómo era la mente de que lo creó y cuál era la idea que tenía, pues hoy lo vais a ver aquí en Parabelo. Bueno, pues Geoffrey Pike nació en 1894 en los alrededores de Cromwell Garden, en Londres. A los cinco años murió su padre, que era un judío ortodoxo de 44 años. Esto lo dejaría a él, a su madre Mary y a su hermano Dorothy, viviendo en una vida de casi indigencia. Si su madre Mary no estaba eh, previamente desequilibrada mentalmente, por decirlo finamente, la viudez y la casi pobreza pues, podrían llevarlo hasta allí. Tuvo repetidos episodios de una ira explosiva inesperada e injustificado que acabarían pues, digamos que gobernando el resto de la vida de, de la familia Pike durante pues, su minoría de edad. Los incidentes en algunos casos pues, serían hoy calificados de crueldad hacia su familia. De niño, Geoffrey se tuvo que apresurar a asumir el papel de cabeza de familia. Al llegar a la edad escolar, fue enviado a una escuela eh, pues donde había muchos hijos de oficiales militares, pero eh, su madre insistió en que mantuviera las prácticas tradicionales de ventimenta ortodoxa de la familia. Ya sabéis, esa ropa oscura, tirabuzones, sombrero característico, etc. Esto convirtió a este querido Geoffrey en un objetivo destacado del acoso escolar. Pike sobrevivió a la vida en la escuela, y su hermana Dorothy aprovechó el matrimonio y se fue de casa para no volver jamás. La Primera Guerra Mundial cogió a país cuando tenía 21 años. Se convirtió en corresponsal en el extranjero del periódico londinense Daily Chronicle. Sin la autorización de este periódico, adquirió atentos un pasaporte de un marino mercante estadounidense. Coler entró en Alemania haciéndose pasar por ciudadano de la entonces neutral Norteamérica. Su plan era recorrer la mayor parte posible de Alemania para conocer la opinión de sus ciudadanos sobre la guerra. Cubrió eh, un terreno importante del país, pero finalmente fue descubierto. Considerado un espía, fue enviado a un campo de detención en Ruhleben, a seis millas al oeste de Berlín. A su llegada pasó directamente a estar en régimen de aislamiento durante 112 días, porque recuerdo que era un espía. Cuando eh, fue entregado o devuelto, digamos, a este campo de entrenamiento, Pike demostró un gran talento para resolver problemas. Se habían intentado numerosas fugas nocturnas bajo las mismas narices de los vigilantes y en aquel momento todas habían fracasado. Pike eh, se dedicó a tomar nota de la disposición de los edificios del recinto en relación a cuando se ponía el sol. Una fila de edificios estaba alineada con este. Pike vio que los rayos reflejados casi cegaban a los guardias en ese momento. Con un inglés amigo suyo que hablaba alemán, un compañero de prisión como digo, los dos se deslizaron por el exterior de una fila de edificios. Mantuvieron una silueta baja justo debajo de las ventanas. Así pues, los guardias nunca los vieron salir del recinto. Los dos británicos atentos lograron atravesar los Países Bajos y desde allí regresar a Inglaterra. Pike se convirtió en el favorito del Chronicle, cuando los lectores leyeron sus aventuras en Alemania. En 1918, Pike se casó con Margaret Chaff. Fue padre, se dedicó a invertir en materias primas y, de, y llegó a poseer, atentos, un tercio de la riqueza mundial en estaño. Ideó sus propias teorías y prácticas económicas y eh, muchos de sus competidores consideraban estas prácticas pues cuasi morales o muy poco morales y eso sí, apenas legales. Pike, eh, que tenía muy poca crítica hacia, hacia lo que decían de él y menos hacia lo que él hacía, vio a su competencia de atentos como estúpidamente inepta. Pike llegaría a ser famoso eh, por una frase hecha. Nunca eh, podía restringir sus opiniones sobre los demás. Siempre se sintió mentalmente por encima de ellos. En su forma, digamos, más desagradable, Pike podría haber estado a la altura, como dije al principio del podcast, de un gigante intelectual como había sido Albert Einstein. Al mismo tiempo, podía dejar a la gente maravillada por la sencillez de su genio y al mismo tiempo, pues la alineaba y ofendía totalmente. Su mente, digamos, eh, tenía vívidas e imaginativas maravillas y creaba continuamente todo lo que le pasaba por su cabeza. Un, un aspecto de la personalidad de Pike que le independizaba o que le dejaba fuera de la mayoría de los demás era su hipergrafía. A ver, si no sabéis lo que es la hipergrafía, es la necesidad impulsiva de escribir en cualquier trozo de papel que cayera en sus manos, ya fuera de día o de noche. La necesidad de escribir consumía toda su vida. Cualquier idea que se le ocurría la tenía que escribir. La epigrafía le perseguiría hasta el día de su muerte, la aclararemos al final del podcast. A partir del papel, las ideas eh, se trabajaban, ya fuese hacia crear alguna aplicación práctica, o ya sea algo que no servía, una teoría, o simplemente una idea bizarra. Quienes eh, conocieron a Pike, quienes lo trataron, utilizarían palabras para escribirlo, como quejumbroso, extravagante, desorganizado, excéntrico, estirado y altivo si tenían que describirlo. Pike eh, demostraría su dominio de un pensamiento no tradicional cuando su hijo alcanzó la edad escolar en 1926. Abrió una escuela bajo su propia mentalidad. En ella se evitaba la enseñanza tradicional. Los maestros, los profesores aspirantes, pues eran contratados bajo criterios específicos. Primero, las influencias de cualquier enseñanza religiosa estaban totalmente prohibida en las clases la educación debía ser eminentemente práctica, ¿vale? Tenía que ser una cosa eh, en que los libros de texto pues fuesen lo menos. Así pues era una enseñanza totalmente novedosa. El niño, por ejemplo, dicen que encontró un camino por debajo del edificio y procedió a rastrear el laberinto de tuberías y clavedos eléctricos. Al descubrirlo, eh, su lección o la lección que aplicaron los docentes fue... Los efectos de la gravedad sobre el flujo del agua, fontanería, integridad estructural de los edificios y la electricidad. Así que eso es lo que enseñaba si un niño, pues como digo, encontraba un hueco debajo del edificio. A este niño además no se le aplicó ninguna medida disciplinaria. En el patio del recreo, los balancines los tenían ganchos incorporados bajo los asientos. Así un niño podía añadir y ajustar los pesos y conseguía, digamos, unos viajes más emocionantes. De este modo pues se les introducía en la ingeniería y en el concepto de punto de apoyo. Si un niño tenía una mascota, que por desgracia moría, los docentes le animaban a traer el animal fallecido para diseccionarlo y determinar la causa de su muerte. Y así teníamos una clase de anatomía animal. Evidentemente creo que al niño no le harían mucha gracia ver cómo su animal era destripado. A finales de 1928... Pike era pues un producto económico del momento, es decir, era estable económicamente, productivo, pero como digo antes, pues yo creo que tenía que ver mucho con el tema del boom de las inversiones, verdad, bursátiles, porque si era propietario de un tercio del estaño, pues que quede que os diga, Me suena a mí a un poco de especulación. Y bueno, eh, Pike, que como digo eh, llegó a formular el Pike Credit del que ya voy a hablar, pues eh, se vio involucrado o se vio afectado, evidentemente, por el desastre de la caída de bolsa del 29 que dio lugar a la Gran Depresión. Pike, como se estaba dejando caer, pues lo perdió todo en la depresión. Esto incluía, pues, sus lazos familiares inmediatos. Una severa depresión empezó a consumirle. Se trasladó a una existencia de ermitaño en Surrey, en Inglaterra. Como otros genios han demostrado en esta situación, su higiene personal prácticamente desapareció. En su vivienda no se tomaba tiempo para limpiarse ni a él ni a su propia casa. Resulta que empezó a tener por todo su cuerpo golpes y magulladuras por tropezar o chocar continuamente con los muebles o con la basura que iba generando. La única cosa que le quedaba sana era su hipergrafía y también... Eh, Digamos que una misteriosa y anónima joven que fue contratada como ama de llaves y secretaria. Paí digamos, que existió o tuvo una vida de eremita casi to la totalidad de los años 30. Mientras tanto, esa mente que iba a crear el Pricret, el Pricret, pues, eh, seguía generando ideas simples que muchas veces se convertían en aplicaciones complejas. Mientras nuestro país, España, estaba atormentado por la guerra incivil, a Pike se le ocurrieron ideas para compartir con los españoles que luchaban contra pues, lo, con el gobierno nacional y contra los alemanes e italianos. Una de ellas era utilizar el musgo Sphagnum, perdonadme, no, no domino mucho la determinación, Sphagnum, como un apósito de emergencia para días de combate. También eh, se ocupó de las motocicletas del momento, pero desde una perspectiva totalmente diferente. Modificó el tubo de escape de una moto, para volver a colocarlo dentro del SIDECAR. El SIDECAR en aquel momento se convertía en un contenedor de transporte caliente que permitía entregar comida eh, caliente, valga la redundancia, a los soldados que estuviesen en el campo de batalla. Y bueno, cuando eh, se acercaba la Segunda Guerra Mundial, Pike reclutó a una serie de estudiantes universitarios en un plan de acción encubierto contra los nazis. Pike envió a los estudiantes haciéndose pasar por entusiastas del golf para que recorrieran Alemania. Su objetivo final era evaluar cómo veían los alemanes, el alemán común, las políticas nazis y las expectativas de cualquier resultado si estallaba la guerra. Cuando la guerra se declaró, la mente de Pike pues, se puso en marcha en modo guerra. El radar estaba en sus inicios, era poco conocido y se utilizaba de forma primitiva. Mientras tanto, eh, en Inglaterra pues, se aplicaba una línea defensiva de globos a gran altitud como elemento disasorio para los aviones eh, de guerra enemigos que se acercaran. Pike eh, sugirió colocar receptores de micrófonos de alta intensidad en los globos para magnificar los sonidos de los motores de los aviones que se pudieran acercar a Inglaterra. La idea no fue tomada en serio por las autoridades, entre otras cosas, porque como digo, tenían el radar que aunque fuera primitivo, pues permitía detectar a los aviones y su llegada, pero Pike siguió generando ideas. Los militares ven la guerra en tres entornos, ¿verdad? la tierra, el mar y el aire. Y Pike veía un cuarto, eh, que sería el clima invernal, pero el clima invernal en situaciones eh, radicales como podía ser Noruega. Especialmente porque ya los alemanes habían invadido a Alemania y se sabía que estaban trabajando en componentes para una potencial bomba atómica. Este clima, el clima invernal noruego o del norte de, de Europa, pues requería sus propias tácticas y, sobre todo, equipos peculiares. Pike investigó un vehículo para transportar soldados a través del terreno invernal. Se convirtió en su denominada Operación Arado. Originalmente imaginó un artilugio eh, parecido, muy parecido, al típico vehículo blindado ¿verdad? de transporte personal, pero que iba a ir sobre orugas y que además llevaría eh, una especie de, de tornillo impulsado, un tornillo, una especie como de hélice delante, ¿verdad? Impulsado por un motor que iría abriendo el paso. Esto me lo imagino como la típica nave, ¿verdad?, de los hombres topos que llega desde el fondo de la Tierra, pues la idea era esa, era un tornillo, un husillo, ¿verdad?, mastinado por un motor que iría apartando la nieve para que el vehículo avanzara. Las autoridades británicas eh, pasaron esta gran idea a los estadounidenses. Como consultor del proyecto, Pike fue invitado a América para ver cómo el ejército estadounidense desarrollaba su idea. Para cuando se hizo realidad, el ejército estadounidense ya estaba harto de Pike y de todas sus extravagancias. Los estadounidenses, eh, al igual que habían sido los británicos, lo encontraban arrogantemente repulsivo y ofensivo en aquel momento sobre todo por su higiene y su aspecto personal. A su vez, eh, Pike decía lo mismo, exactamente lo mismo, de sus anfitriones se quejó libremente y contó detalles a sus superiores británicos de lo obstinado que eran los norteamericanos al final su jefe en aquel momento el genial Lord Louis Montbatten pues tuvo que intervenir cuando se marchó pues recibió una carta del gobierno norteamericano indicando que nunca más iba a ser invitado a volver a su país sin embargo este proyecto que he dicho antes se convertiría en en el M26 Whistle del ejército norteamericano, y se utilizaría eficazmente en todos los teatros de operaciones, menos en la nieve. Así que si veis el M26 Whistle, pues que sepáis que es un invento de Pike. Bueno, basado en la idea de Pike. Y vámonos ya al Pike, este invento, ¿verdad? Aparte de sus eh, amigos, los científicos, de su conocido científico, poca gente lo toleraba, digo inclu inclu incluidos estos científicos, pues Pike eh, tenía un amigo, un conocido que siempre estaba a su lado, que era este hombre que he dicho antes, Lord Louis Mumbaten. A la edad de 41 años se había convertido en el jefe de estado mayor más joven del ejército británico cuando fue nombrado jefe del mando de operaciones combinadas. De media sus oficiales eh, superiores, es decir, los oficiales que estaban bajo su mando, tenían al menos 10 años más. Y esto siempre pues, es extraño y más en el ejército británico. Mumbaten era un hombre abierto, abierto a nuevas ideas. Y Pike eh, se convirtió en la mente más activa e imaginativa que encontró Mumbaten. Cuando eh, Pike estaba en América, en su misión ¿verdad? de este máquina para nieve, envió a Mumbaten un memorándum de 232 páginas para un próximo proyecto llamado Habacuc. A Mumbaten... Le convenció la idea él solamente leyendo la primera docena de páginas. Así que fijaros lo que habría en las siguientes 220. El punto eh, para que el Pike vendiera este producto era el Pike, que podría, dicen algunos, haber sido inventado por un compañero de trabajo, Max F. Perut, que era también un judío de Viena. Cuando no destacaba en el tema de la bioquímica, Perut aplicaba igual energía al estudio de los glaciares, pero de los glaciares alpinos. Observó eh, que el carácter del hielo cambiaba cuando los glaciares, en su desplazamiento, pues entraba en contacto con partículas de madera. Así pues, Perú acabó, eh, bueno, evidentemente después de que los judíos fueran expulsados o asesinados en Astria, como digo, Perú acabó en Inglaterra trabajando en el departamento de operaciones combinadas, compañero, por tanto, de Pike, donde lo conoció. Compartió con Pike cómo se podía cambiar molecularmente el hielo añadiendo simplemente subproductos de la madera al agua y luego posteriormente congelándolo. En su taller de, de un sótano de una empresa cárnica en Londres, la mezcla se combinó en una nueva aleación con una resistencia a cualquier tipo de, de presión, incluso de tracción, más allá de lo imaginable hasta el momento que pudiera hacer el hielo. Para que os podáis ver una idea, se mezclaba un 15% de pulpa de madera y un 85% de agua, se vertía en un molde y allí se le daba la forma y el grosor deseado. Los subproductos de la madera lo que hacían era reforzaban el hielo, lo aislaban e incluso hacían que flotara mejor si puede ser el hielo. La combinación era casi impermeable a los golpes. Curiosamente seguía siendo susceptible, eso sí, a la hoja de una sierra. Era más fuerte que el hormigón y la mezcla se llamó Pycred, incorporando pues el nombre de nuestro querido Pike a, al invento. Y así vamos a ver cómo surge el portaaviones de Pycred. La siguiente cuestión giraba en torno a qué hacemos con este descubrimiento. Vale, ya tenemos el PyCred, ya tenemos este material tan maravilloso, ¿qué hacemos con él? Y se decidió intentar hacer un buque con él. El primer ministro Winston Churchill ya tenía esa idea en mente. A finales del 42, los submarinos nazis asolaban los barcos mercantes aliados en el Atlántico Norte. Desesperado, Churchill eh, concibió un remedio descabellado: tomar los enormes icebergs de la misma naturaleza de los que se desprenden, en verdad, en el Polo Norte, alisarlos para hacer pistas de aterrizaje en el Atlántico Norte y desde allí, pues, utilizarlos para dar cobertura aérea a los convoyes. La visión, en, la visión de Churchill no se hizo realidad. Pero Mombating fue apreciando cada vez más la ventaja del jabaco. Llegó el momento en que se apresuró con entusiasmo a compartirlo con Churchill en una de sus visitas a su residencia privada. Llevó un trozo de piquet con la idea de llenar la bañera de Churchill con agua caliente y ver cuánto tardaba el Picret en derretirse. El bloque de hielo modificado pareció flotar durante horas sin que le afectara para nada que el agua estuviera hirviendo. Chelsea quedó asombrado. Atentos, quería un portaaviones con forma de iceberg fabricado por, lo, por, por su gobierno. Tendría que tener 600 metros de largo, 90 metros de ancho, una profundidad en altitud de 60 metros y un calado de 45. Su casco y su fondo tendrían un grosor de 12 metros de pincred. Este buque sería supuestamente inexpugnable a los proyectiles y torpedos debía ser capaz de soportar olas del Atlántico Norte, que en aquel momento puede llegar a los 15 metros. Debería llevar 200 cazas eh, monomotores británicos, así como 100 bombarderos bimotores británicos. La autonomía en el mar sería de nada menos que 7.000 millas a 7 nudos de velocidad eh, de crucero. Una máquina increíble si se hubiera construido. La infraestructura del buque contaría con un enorme sistema de refrigeración que moderaría constantemente la temperatura estructural del barco. Al final, tonelaje final de hielo, acero, madera y los otros materiales necesarios se calculaba en 2,2 millones de toneladas. En comparación, el buque más eh, grande construido hasta el momento, el Transatlántico Queen Elizabeth, no sé si era el más, más grande, pero el que estaba en aquel momento en funcionamiento, solo pesaba 83.600 toneladas. Lo más fascinante de todo es que cual buque del futuro, este podría regenerar parte de sí mismo. Si se producía un daño significativo a la superficie, había una solución sencilla. Se mezclaba un poco más de solución de PyCrit, se aplicaba en el sitio donde se veía afectada por la rotura, se esperaba que se enfriara por la misma naturaleza del, del bloque de hielo donde se estaba produciendo y ya teníamos reparado el, el buque. Había algún problema, eso sí, tonterillas con la creación del sistema de refrigeración de los motores eléctricos y sobre todo con la dirección cómo movemos 2,2 millones de toneladas de un buque todo lo que Churchill tenía que decir sobre estos problemillas era que, bueno, no os preocupéis que el proyecto Habacuc o los técnicos del proyecto Habacuc resolverán estas cuestiones Churchill tenía grandes esperanzas en encontrar una respuesta, como digo a la amenaza de los submarinos nazis también esperaba que el proyecto si se convertía en un buque eh, pues incluso fuese capaz de bloquear físicamente un puerto enemigo y evidentemente se convertiría en un dique flotante inmenso el 19 de agosto del 43 durante la planificación bueno luego se llamó operación Overlord que es, como sabéis la invasión aliada de la Europa aliada, eh, ocupada por los nazis Monbatin aprovechó la ocasión para solicitar al general Sir Alan Brooke tiempo para presentar el proyecto Habakkuk y las maravillas del Pai Mumbate se situó en el centro del escenario y explicó la fabricación del Pycret y la posibilidad de crear un portaaviones de 2,2 millones de toneladas de hielo presentó dos trozos cuadrados de hielo uno era hielo normal y corriente y el otro era el Pycret y anunció que iba a disparar su pistola contra cada trozo los <ríe> presentes se apresuraron a alinearse justo detrás de Mumbate. una bala disparada contra el bloque de hielo normal se hizo añicos hizo añicos el hielo ...y lanzó metrallas eh, de hielo por toda la sala... ...lo lógico... ...al dispararla contra el Pikelet, ...la bala rebotó por toda la habitación... ...un fragmento llegó a atravesar la pernera del pantalón... ...de un agente de policía... Bueno, de un agente de un mili policía militar... ...que estaba en la zona sin que resultara herido... ...un fragmento de bala gastada... ...llegaría a rebotar inofensivamente... ...en el hombro de otro espectador... ...el único herido real fue el jefe de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos en aquel momento, Henry Cap Arnold. Había sido invitado por Moonbatten para tomar un hacha y golpear el PyCred. Los golpes rebotaron literalmente sacudiendo su brazo y hombro suficiente como para que eh, prevecase un aullido del dolor. Aparte de esta insignificante hendidura que se le provocó al hielo y algunos rasguños, digamos que el PyCred permaneció indemne. Los estadounidenses quedaron impresionados con la exhibición, pero solo quedaron algo impresionados, ya que no se convencieron del todo del proyecto Jabacook, pero se les permitió trasladarse a Canadá para seguir investigando y desarrollando. A final del 43, un equipo de ocho hombres del Jabacook se instaló en Patricia Lake, en el lago Patricia, cerca de Jasper, en Alberta, Canadá. Era un elevado emplazamiento montañoso, alejado del bullicio de las multitudes. Se construyó un taller flotante en la parte superior del lago. Esta estructura de madera medía unos 60 pies de largo, 30 de ancho y 20 de alto. Y el sistema de aire acondicionado funcionaba con un motor de un solo caballo de fuerza. Se preveía que el barco, este que hemos dicho que íbamos a construir, necesitaría unas 300.000 toneladas de pulpa de madera, 25.000 toneladas de aislante de cartón de fuego y al menos 10.000 toneladas de acero. Para ver si un objeto eh, así, con todo ese material, podía flotar, ...se había fabricado este prototipo... ...que he explicado antes... ...esta estructura de madera... ...y bueno... Eh, ...tenía... ...60 pies de largo... ...como he dicho... ...30 de ancho... ...y... ...1000 toneladas... ...y eso sí... ...además flotaba... ...pero bueno... ...vamos a ir terminando... ...el proyecto Habacú... ...nunca llegó más lejos... ...fue continuamente cuestionado... ...por unos escépticos británicos... ...y unos norteamericanos... ...que aún no se olvidaban de Pike... ...y los planificadores de guerra... ...se decidieron reservar... ...estas 10.000 toneladas de acero... ...para construir portaaviones tradicionales. Como ocurre con todo lo que está en fase de investigación y desarrollo... ...los sobrecostes pues, plagaron el esfuerzo. El éxito posterior de la invasión de Normandía... ...y los reveses de la fortuna que tuvieron los alemanes en la batalla del Atlántico... ...pues acabaron condenando el proyecto Jabaco. Jeffrey Pike continuó con sus grandes diseños... ...que acabaron por no llegar la mayoría de veces a ninguna parte... Uno de sus últimas grandes visiones fue un tubo neumático alargado unido a los buques de transporte de tropas que pudiesen ayudarle a desembarcar a soldados en las islas controladas por los japoneses. Es decir, un tubo en el que tú entrases en el barco y salieses en la playa directamente. Esta idea directamente no pasó de la mesa de diseño. Después de la guerra, Pike eh, siguió con sus peculiares hábitos mientras escribía, investigaba y planificaba. Parece que la mayor parte ya de su energía la canalizaba en la escritura. El 21 de febrero del 48, a los 54 años, Pike fue encontrado muerto por su casera. La causa de su muerte fue una sobredosis, dice el médico que intencionada de somníferos. Dicen que seguía escribiendo mientras se desvanecía buscando la muerte. Cuanto más se devanecía, más garabateaba la escritura. Parecía que estaba abordando un tema que el cual incluso Albert Einstein aún no estaba reflexionando y luego lo haría. Y es que Pike estaba trazando, o dicen algunos, una fórmula matemática para explicar el continuo espacio-tiempo. Quién sabe si no era otra de las locuras de nuestro amigo Pike. Y hasta aquí este pequeño Parabellum para explicaros el proyecto Habaku. Este portaaviones de hielo, pero no, no el iceberg, sino el proyecto de un portaaviones construido exprofeso de hielo. Si os ha gustado Parabellum y los podcasts de la historia, pues, eh, Casus belli Pod, pues, ya sabéis, eh, compartir, comentar, Dale un like y hasta otra. Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Gregoire Lurm bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.